0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zu Nur Golf auf Sportpodcast.de. Drei Premieren gab es an diesem Golfwochenende zu feiern. Auf der European Tour, da gab es die Erstaustragung eines Events, bei dem Männer und Frauen gleichberechtigt starten durften und auch um die gleiche Trophäe sogar spielten. Und auf der PGA Tour, da gewann Garrick Higgo. Freunde unserer Sendung werden ihn kennen, wir haben ihn schon mehrfach positiv erwähnt und er konnte beim erst zweiten US-Start gleich ein Turnier gewinnen und damit auch eine zweijährige PGA-Tour-Mitgliedschaft ja, abschließen, beziehungsweise zumindest erstmal seinen eigenen. Und bei den Damen auf der LPGA-Tour, da freut sich Mathilda Kastrin und das ist die erste Finnin überhaupt, die einen Turniersieg auf dieser Tour gewinnen konnte. Also da werden wir gleich mal ausführlich drüber sprechen mit unserer Expertin, mit dieser Revolver Hallo Diesel. Hallo Malte. Dann gucken wir zuerst, würde ich sagen, nach Skandinavien. Das erste Mal nach Göteborg, nämlich zu diesem Turnier, zum Scandinavian Mixed, hosted by Henrik und Annika. Ein ganz besonderes Turnier, was Henrik Stensen und Annika Sörensdamm als schwedische Golf-Aushängeschilder dort ja, stellvertretend gehostet haben. Ein Mixed-Turnier, aber nicht wo im Team gespielt wird, sondern wo tatsächlich Männer und Frauen gleichberechtigt gegeneinander spielen. Was ganz Neues.
1: Ja, das ist tatsächlich ein schönes Format. Ähm, die Flights waren äh, einfach entsprechend der Platzierung dann gemischt oder natürlich äh, am ersten Tag natürlich festgelegt. Und insofern äh, gingen da so im Prinzip wie bei uns im Clubleben äh, auf dem Golfplatz die Damen und Herren gemischt an den Start. Und es gab aber nur eine Wertung letztendlich. Und es gab auch zwischendurch, am Samstag hat es mal kurzzeitig so ausgesehen, als ob vielleicht sogar eine Dame das Turnier gewinnen könnte. Caroline Hedwall, die Schwedin, war da nämlich ganz vorne mit dabei. Die hat nur leider am Sonntag dann nachgelassen. Und so ist es dann doch ein Herr geworden. Aber man sieht an der Ergebnisverteilung, dass sich die Damen da durchaus wirklich gut geschlagen haben. Und ähm, offensichtlich kamen... Ja, nur positive Stimmen und man hat es allgemein als bereichernd angesehen und als ein schönes Format.
0: Jonathan Caldwell heißt der Mann, der am Ende gewonnen hat. Der Mann aus England mit minus 17 hat er seinen Sieg gefeiert, beziehungsweise er kommt nicht aus England, sondern er kommt aus Nordirland. Ne?
1: Genau, der äh, ist Nordire und äh, hat tatsächlich da einen Riesenschritt in seiner Karriere <lacht> äh, gemacht, muss man wirklich so sagen. Ähm, weil er wirklich, also das, das war also ein ganz, ganz langer Weg. Der hat 2008 zum ersten Mal die Qualifying School abgeschlossen und hat aber nur 47 Turniere auf der European Tour da irgendwie gespielt in der Zwischenzeit und hat nebenher noch in einem Pro-Shop gearbeitet. Und, ähm, war dann irgendwie auf der Euro-Pro-Tour zwischendurch, also wirklich so der ganz harte Weg über die unterklassigen Ligen, wenn wir <lacht> im fußball sprechen mal bleiben. Mhm. Und ähm, ist jetzt erst 2019 wieder auf die European-Tour zurückgekommen, also wirklich ein ganz, ganz steiniger Weg. Und dass er sich jetzt mit dem Sieg belohnen konnte, ist natürlich eine tolle Geschichte
0: absolut das kann man sagen von daher auch im grunde eine vierte premiere ich habe das alles dann nur eben zusammengefasst also auch ein turnier was schon in sich diverse Premieren dann einfach hatte und ein turnier was ja von allen beteiligten letztlich sehr gelobt wurde natürlich auch von der austrägerin von annika Sörenstamm. die hat mich bei der european tour das hier gesagt tournament
1: you know come to life it's been a you know first class event from start to finish so super proud to be the host and uh, it showcased so well you know the men and the women I thought the setup was good it really was a fair uh, fair and true test so uh, I think we're off to a good start I mean there might be some tweaks who knows but not much I really thought it, it went really well it's been fun
0: also großer Spaß für Sie gewesen, auch für Henrik Stenson, der hat sich ähnlich geäußert, aber die beiden selber, ja gut, richtig gut abgeschnitten haben sie nicht, das haben sie anderen überlassen, ist natürlich auch sehr nett für Gastgeber, dann anderen den Vortritt zu lassen.
1: Ja, das ist natürlich eine schöne Geste. <lacht> ja gut, ähm... Bei Annika Sören und Stamm geht es definitiv nicht um die aktuelle Spielqualität. Dazu kommt ja noch, dass sie ja einfach mit der ganzen Host-Geschichte wirklich viel zu tun hatte, genauso auch Henrik Stensen. Und dass, selbst wenn man die Geste nicht machen wollen würde, <lacht> ja. ist es ja immer schwierig, einfach mit dem ganzen Drumherum sich da dann aufs Turnier zu konzentrieren. Was aber tatsächlich bemerkenswert ist, ist die absolute Bewunderung oder Ehrerbietung der Respekt, der Annika da besonders da entgegenschlägt. Ähm, selbst Thomas Björn, unser vergangener äh, Ryder Cup-Kapitän, hat irgendwie getwittert, dass er das ist sinngemäß: Ich bin selten starstruck. <lacht> Aber jetzt irgendwie Annika Sördensdam äh, da irgendwie ähm, einen Fistbump zu geben und sie da beim Turnier zu treffen, ist einfach eine Riesengeschichte. Also, das ist, ähm, da kam schon sehr, sehr viel über Social Media, was, mhm. also von den Damen mal ganz zu schweigen, die natürlich sowieso Sördenstam als Idol haben und die ja auf der Ladies European Tour zum Teil ein eher Schattendasein fristen müssen, ähm, dass die so ins Licht gerückt wurden und das auch äh, eben unter kräftiger Mithilfe von es, es ist ganz fantastisch. Fantastisch und äh, das äh, troff wirklich aus allen Poren dann, äh, dass das da alle sehr, sehr glücklich waren mit dem Format, mit den beiden Hosts und auch mit diesem Zusammenspiel von äh, Männlein und Weiblein dann.
0: Darf also gerne wiederkommen, so ein Turnierformat. Glaubst du, das macht Schule auf der European Tour zusammen mit der LPG, mit der LET, weil... Wenn so eine Premiere erstmal gut gegangen ist, bricht das Bahn dann für weitere Versuche, sowas zu etablieren? Ist das ein Konzept für die Zukunft aus deiner Sicht?
1: Sagen wir mal so, aus Sicht der Ladies European Tour wäre es ein ganz to tolles Konzept, weil wir ja einfach da, ich hatte ja schon gesagt, das Schattendasein haben, die haben sowieso wenig Turniere und sehr wenig Aufmerksamkeit. Und es war jetzt im Turnierverlauf dann schon zu sehen, dass es da Damen gibt, die sich eben wirklich sehr gut schlagen können, auch äh, wenn da Herren mit im Feld sind und die tolles Golf zeigen. Und insofern also aus Sicht der Ladies European Tour wäre es unbedingt wünschenswert, inwieweit sich die European Tour darauf einlässt. Äh, es bleibt abzuwarten. Ähm, ich glaube trotzdem, dass das... Ja, alles, was den den Golfsport ähm, anders macht oder interessanter macht, ist gut. Und mhm. ich denke auch, dass es die European Tour und Keith Pelley natürlich als deren Vertreter so sehen. Und wenn das jetzt sehr, sehr gut geklappt hat, sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass das äh, wieder mal so stattfindet. Ich persönlich finde es auch einfach reizvoll, weil es ist ja... Das ist ja in anderen Sportarten äh, ähnlich, da ist ein Herrenzirkus unterwegs und ein Damenzirkus komplett davon irgendwie abgenabelt und äh, du hast eigentlich immer dann den Fall, dass bei Mixed-Wettbewerben, wenn die dann mal zumindest am selben Ort sind oder sogar auch in gemischten Formationen starten, dass da eigentlich, ich meine, das machst du ja nicht das ganze Jahr über, es ist ja nicht jedes Turnier so, aber zwischendurch ist es absolut der Knaller und das ist auch für Zuschauer glaube ich ganz interessant und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du, du hast jetzt ein Herrenturnier da in, in Göteborg und da kommen Zuschauer, ist das natürlich toll, aber da kommen ja Zuschauer auch beiderlei Geschlechts und mhm. äh, wenn dann irgendwie die kleinen Mädels zum Beispiel dann noch ein paar Damen äh, sehen, sind die glaube ich ganz anders inspiriert, auch jetzt so mal aus Publikums- und aus Nachwuchssicht als wenn das ein rein nur Herren- oder nur Damenturnier wäre.
0: Vor allen Dingen, wenn dann eben auch noch gegeneinander gespielt wird und unter den Top Ten dann auch sogar zwei Frauen mitmischen und da ja, den Herren mal richtig Paroli bieten. Denn wir müssen ja sagen, Alice Hewson auf Rang 3, die bestplatzierte Dame und Olivia Cohn auf Platz 10.
1: Ja, ganz großartig. Äh, Olivia Cohn hat sich da noch nach vorne gespielt, hat sich am Finaltag dann nochmal um vier Plätze verbessert mit einer 70er-Runde und hat da die äh, deutschen Fahnen auch wirklich gut hochgehalten. Das ist das ist toll einfach, dass die Damen da vertreten sind. Caroline Hedwall, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, hat sich leider mit also einem katastrophalen Wochenende, wenn du das mal vergleichst, 67-64 an den ersten beiden Tagen Führung liegend und dann 73-76 am Wochenende. Da ist also ganz viel schief gelaufen, leider. Die hat sich dann auf Platz 18 äh, noch runter äh, verfrachtet, aber grundsätzlich siehst du einfach, es ist, äh, es ist gemischtes Feld und es sind die Damen genauso auch präsent. Und insofern, ähm, ja, ich freue mich, dass Olivia Cohen tatsächlich die Top 10 noch ähm, da gerissen hat mit der 70. Das mhm. ist eine tolle Leistung.
0: Gucken wir noch auf die anderen deutschen Platzierungen. Waren ja nur deutsche Damen am Start, in Anführungsstrichen nur, aber keine Herren auf jeden Fall. Caroline Lampert, geteilte 33., Wurde sie, Leonie Ham, geteilte 42. Wenn wir ein bisschen runterscrollen, Sarina Schmidt auf dem geteilten 57. Platz, Laura fünf Stück, geteilte 61. Das waren die deutschen Damen im Cut. Und das Erfreuliche: es hat keine deutsche Dame den Cut verpasst.
1: <lacht> Ganz genau und ähm, ja, also generell ist es ähm, einfach abzusehen, dass am Wochenende da die Ergebnisse so ein bisschen sich verschlechtert haben mhm. im deutschen Team, äh, was aber auch damit zusammenhing. Am Samstag wurde ja die Runde ähm, vorverlegt, also wurde sehr früh gestartet, weil dann noch äh, entsprechende Gewitter erwartet wurden das hat sich natürlich am Sonntag dann wiederum auf dem Platz ausgewirkt, War es natürlich nicht heißt, dass man den nicht gar nicht bespielen kann, das hat man ja gesehen, <lacht> dass dann Jonathan Caldwell dann 64 hinzaubern kann, das ist aber auch wirklich eine Ausnahmeleistung, muss ja. man ganz, ganz, ganz groß honorieren, aber da, also so diese Turbulenzen haben vielleicht da die Damen auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht, die haben übrigens teilweise auch, aber man sieht, es war ein niedriges Kurs möglich und ja, also das ist einfach, finde ich, finde ich ein tolles Turnier und ja, ich bin, bin tatsächlich irgendwie ähm, gespannt, inwieweit das weitergeführt wird.
0: Das werden wir natürlich beobachten hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. Jonathan Caldwell gewinnt also mit minus 17 Einschlag vor Adrian Ortegi und zwei Schläge vor der schon angesprochenen Alice Houston. So viel zum Scandinavian Mixed, hostet bei Henrik und Annika. Kurze Pause und dann geht's rüber auf die US-Tour, auf die PGA-Tour zur Palmetto Championship at Congaree. Das ist unsere nächste Station. Gleich sind wir wieder da. Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit der nächsten Station. Wir schauen auf das 37. von 50 Turnieren der 2021er PGA-Tour-Saison. Und das ist in diesem Jahr das Palmetto Championship at Congaree gewesen. Also im Rich in Richland, South Carolina, wurde es ausgetragen. Ein Turnier, was eigentlich so gar nicht hätte stattfinden können, weil eigentlich ursprünglich mal ganz anderes für diesen Zeitraum angedacht war.
1: Ganz genau, die RBC Canadian Open ist jetzt schon zum zweiten Mal der Covid-19-Pandemie zum Opfer gefallen und Palmetto ist da sozusagen eingesprungen und hat eine schöne Bühne bereitet, würde ich mal sagen. Zumindest <lacht> für, für, den für Mann, dieses Wochenende.
0: Genau, für die Leute, die geguckt haben und für den Mann, der am Ende gewonnen hat. Garrick higo nämlich aus Südafrika mit minus 11 gewinnt er vor Hudson Swafford. Doc Redman, Jonathan Vegas, Tyrell Hatton, Bo van Pelt und Jason Hadley, alle bei minus 10. Über Hadley müssen wir gleich noch sprechen, weil der im Grunde den Weg für Garrick Higgo bereitet hat, ohne es wirklich zu wollen. Und Garrick Higgo erst den zweiten Auftritt auf der PGA Tour gehabt, aber gleich den ersten Sieg gefeiert. Das ist doch mal aller Ehren wert, aber es überrascht uns nicht.
1: Ähm, nicht wirklich, wobei es äh, eine enorme Leistung ist. Also da mal kurz auf die PGA Tour rüber zu chatten, das PGA Championship zu spielen, weil er ja in Europa auch äh, zwei Siege in drei Turnieren äh, eingefahren hat, direkt davor. Ähm, und dann... Ähm, da sich mit einem geteilten 64. irgendwie mit Anstand äh, dann zu verabschieden und dann beim nächsten Turnier einen Sieg einzufahren. Das ist eine Riesengeschichte. Und äh, der der Junge ist, also, also Junge sage ich deswegen, weil der wirklich 22 mhm. ist und und äh, echt neu in diesem ganzen Business und ähm, also neu auf der PGA Tour jetzt vor allem und da ist das eine Riesenleistung, auch wenn man sich guckt, was der da für Koryphäen hinter sich gelassen hat. Ich meine, da war zwischenzeitlich auch noch ein Dustin Johnson in the mix. Der relativ untypisch für ihn äh, das erste Mal seit weiß ich nicht wie vielen Löchern oder Runden äh, unbedingt ein Triple-Buggy spielen musste, um sich dann noch relativ äh, weit nach hinten zu katapultieren im Leaderboard. Also dass äh, Dustin Johnson war auf einen Schlag an Jason Hadley dran, als der noch in Führung lag. Insofern geht es also jetzt nicht darum, dass das da irgendwie kein hochklassiges Teilnehmerfeld mhm. gewesen wäre und da ist die Leistung von Gary Higo, denke ich, wirklich absolut sehr, sehr hoch einzuschätzen.
0: Denn man muss so eine Führung, wie sie zum Beispiel Jason Hadley hatte, vor der Schlussrunde vier Schläge immerhin dann auch eigentlich ja ins Ziel bringen, hat er aber nicht getan, weil er auf den letzten drei Löchern jeweils Bogey gespielt hat, also der hatte eine katastrophale, katastrophalen Schlusssprint, das kannst du gar nicht mehr Sprint nennen.
1: Nee, nee, das ist eher ein sich ins Ziel äh, retten oder ja, weiß auch nicht, wie man das sagen soll. Also der war natürlich auch äh, ab absolut fix und fertig mit der Welt. Ähm. Ja, das ist, äh, blöd gesagt, sowas passiert und das ist tatsächlich das, äh, die, die, der rote Teppich, den er ausgerollt hat für den Rest des Feldes und Gary Kigo hat ihn dann beschritten, aber das tut echt weh, wenn du das mit angucken musst und ähm, also der hatte eigentlich, äh, ja, also der war ähm, mit 13 Unterjahr unterwegs, Gary Kigo mit einem Endresultat von minus 11 und hatte noch drei Löcher zu spielen und gibt dann eins nach dem anderen einfach mit drei Boogies dieses Turnier weg das mhm. ist schon relativ krass also er hat in auf der 16 hat er in der Waste Area den Drive gesetzt und äh, hat auf der 17 und auf der 18 auch die Grüns verpasst und ähm, er selbst hat gesagt, was, also ich meine, das, das, der, der tut mir echt leid, aber <lacht> hilft da nichts. I can only imagine what it looked like on TV, because it looked freaking awful from my view. <lacht> I mean, I could barely keep it on the planet. Also das ist ja klar, dass natürlich ein Profisportler mit so einem Ende einer Runde natürlich also völlig verzweifelt ist mhm. und sich einfach nur sagt, warum, Wie, warum habe ich das nicht irgendwie, einfach nur den Ball im Spiel halten können. Ihm hätten ja drei Pass gereicht. Ja.
0: Ja, sollte nicht sein, aber das ist eben auch Golf. Drei Euro ins Phrasenschwein, äh, sagen wir ja so oft und es erleben wir ja auch so oft Woche für Woche, dass eben sowas passiert und dass das eben diese Unwägbarkeiten dieser Sportart entscheidend dann am Ende auch sind. Aber Garrick Higgo, lassen wir ihn noch mal zu Wort kommen, zu seiner ja doch recht unglaublichen Strecke. Vier Siege in den letzten neun Monaten. To be honest, I think I just enjoy the challenge. I enjoy... Uh I enjoy playing, so I'm a very uh, tough competitor. I don't really get down on myself. I try and, you know, it's it's a cliche, but I try and, you know, stay in it. You know, I fight. Um, I think I just do that really well. I wouldn't say that there's something that I do that's, you know, out of the ordinary, you know, which, you know, makes me special. But I think I just really, uh, I think I'm a good competitor, if that makes sense. Aber speziell ist er schon, denn er ist der erste Spieler seit Jim Beneppi 1988, der erst bei seinem ersten oder zweiten PGA-Tour-Start dann am Ende auch das Turnier gewinnt. Beneppi, der hatte sogar sein Debüt damals gewonnen, aber der blieb letztlich ein One-Hit-Wonder. Der hat nur diesen einen Turniersieg dann feiern können. Bei Gary Higgo erwarten wir ein bisschen mehr.
1: Ähm, auf jeden Fall, das war im Prinzip schon abzusehen bei seinen bisherigen Auftritten auf der European Tour. Er hat ja auch auf der Sunshine Tour schon gewonnen, also diese vier Turniersiege in neun Monaten, das ist ja irre. Mhm. Äh, da war er selbst auch überrascht auf der PK, als das jemand so zusammengefasst hat, weil er gesagt hat, das habe ich so noch gar nicht gesehen, weil du das natürlich in deiner Wahrnehmung als Spieler und auch wir als Berichterstatter trennst du das ja irgendwie, das ist so dieser Sunshine Sieg ist ja nice. Die European Tour Siege, oh ja, haben wir darüber berichtet und jetzt, oh, PGA ist ein Riesensprung, das sind irgendwie so drei Kategorien, aber natürlich ist einfach rein von, den, von der zeitlichen Einordnung her, hat er da in neun Monaten wirklich ganz, ganz äh, ordentlich viel auf die Welt gebracht. Mhm. Und ähm, das ist deswegen, also ich, ich gehe mit seiner Einschätzung seiner selbst schon durchaus d'accord, weil er genau dieses, dieses, dieses Gen hat, diesen, diese Mentalität die er selbst auch beschrieben hat, um, um so Turniere wirklich gut durchzustehen, dieses Kämpfen, dieses nicht aufgeben, dieses sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Der Typ sieht wirklich immer gleich aus. Sein Caddy hat mal gesagt, du kannst ihm nicht ansehen, ob er gerade einen Double Bogey oder einen Igel gespielt hat, weil der wird immer den gleichen Gesichtsausdruck ungefähr haben. Und ähm, das ist bei Gary Kigo eine Riesenqualität und er hat einen großen Vorteil. Das hatten wir auch schon ähm, mal angesprochen, aber ich möchte es trotzdem noch mal erwähnen. Er hat den Mentor Gary Player, der übrigens ihn tatsächlich in der PK angerufen hat und, äh, und da also praktisch äh, öffentlich äh, kundgetan hat, dass er sich selten bis noch nie so über einen PGA-Tour-Sieg von irgendjemandem gefreut hat, weil er den kleinen Gary Kigo, der ja im frühen Kindesalter seinen Vater verloren hat, der so ein bisschen unter seine Fittiche genommen mhm. hat, ein bisschen ist, wahrscheinlich untertrieben, und äh, die Wegstrecke einfach mitgemacht hat mit Gary Kigo und ihn natürlich sehr, sehr, sehr inspiriert hat und begleitet hat und insofern ist das natürlich auch für Gary Player eine riesengroße Freude jetzt zu sehen, dass das so dermaßen Früchte trägt und der sagt halt auch, du hast genau das richtige Mindset, mach so weiter, jetzt hast du die Bestätigung, dass du auch auf der PGA Tour siegen kannst, mach einfach so weiter, ich bin so stolz auf dich, das war so grob die Message von Gary Player und das ist was, was diesem jungen Gary Kigo einfach Unglaublich hilft
0: hm. und ihn letztlich dazu auch inspiriert, genauso wie seine leibliche Familie, die Mutter, die Geschwister, und dazu hat er auch was gesagt. Erstens, ich bin nur glücklich, dass ich jetzt nicht mehr spielen muss. Aber ja, ich meine, ich werde alle guten Dinge nehmen. Ich kann nicht erwarten, meine Familie zu sehen. Hoffentlich können sie zurückkommen. Ich bin sehr glücklich, dass meine Mutter hier
1: ist. Aber ja, ich liebe meine Familie.
0: Das ist ein schönes Schlusswort von Garrick Higo, dem Mann, der eben jetzt im zweiten Turnierstart seinen ersten Sieg eingefahren hat auf der PGA-Tour. Der zweite Linkshänder, der in dieser Saison gewinnt, nach Phil Mickelson, genau, beim PGA-Championship und ja der erste Non-Member der PGA-Tour seit 2019, 3M Open. Damals hatte Matthew Wolf das auch schon mal geschafft, aber jetzt hat er ja das Ticket. Ich gehe mal davon aus, dass Garrick Higo diese zweijährige äh, Tourmitgliedschaft dann auch annimmt, ne?
1: Äh, davon ist auszugehen, der wird nämlich nächste Woche, also nicht nächste Woche, sondern diese Woche, äh, wir sind alle schon ganz aufgeregt, mhm. äh, bei den US Open starten. Und ähm, das ist natürlich, also ein, äh, ist auch so ein bisschen nice, anzufangen mit PGA Championship, äh, PGA-Tour-Sieg und dann US Open, also zwei Majors und dazwischen ein Turniersieg. Schauen wir mal, was er bei den US Open mhm. macht. Ist übrigens, ich würde eine Sache noch gern sagen, weil er selbst ja sich da so ein bisschen runtergeredet hat, was du auch so ein bisschen in Frage gestellt hast, von wegen, er hätte da nichts äh, Außerordentliches und so weiter. Ähm, die, dass wir diese mentale Einstellung sehr, sehr hoch schätzen, kam ja schon durch. Ähm, ein anderer südafrikanischer Spieler, der im Vorfeld oder sagen wir mal, in den ersten Tagen des Turniers noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit erregt hat als Gary Kigo, der sich da so äh, heimlich still und leise nach vorne gearbeitet hat, ist Wilco aber den wir ja auch schon öfter besprochen haben mhm. und der mit 68, 68 da auch sehr gut angefangen hat. Und der hat also Punkt 1, der hat den einen Ausreißertag, den du nicht haben solltest für eine Top-Platzierung. Der hat nämlich am Samstag am Moving Day in 74 gespielt. Ansonsten Sonntag 67, alles schick, alles gut. ist insgesamt auf einem geteilten 14. Platz gelandet. Der hat also wirklich alles in Grund und Boden getrümmert, was die Driving Distances anging. Also das ist unglaublich, was dieser Typ für Abschläge hat und das ist vielleicht das, was Gary Higgo meint, weil der natürlich auch von frühester Kindheit an mit Wilco Nina aber auch immer verglichen würde und Nina aber hatte immer dieses special thing, dass er so ein unfassbarer Longhitter ist und das ist er auch jetzt im PGA Tour Kontext, der hat von den Statistiken zum Teil Bryson de Chambour ausgedrived. und ähm, also von der, von der Driving Distance Statistik her und insofern ist das natürlich auf den ersten Blick dann der spektakulärere Spieler von den beiden. Also das ist jetzt nur, ich will das nur ein bisschen einfach illustrieren, wie, wie Higo das vielleicht auch sieht. Aber Higo hat diese Mentalität, die ihn dazu bringt, unglaublich konstant zu spielen und sowas dann auch durchzuziehen. Insofern werden wir sicher noch sehr viel spektakuläre Sachen von Milconina, aber sehen. Auch der wird auf der PGA Tour, denke ich, äh, ankommen und reüssieren irgendwann. Aber Gary Kigo hat dieses, dieses äh, kompakte, wirklich stabile Paket, was es braucht, um tatsächlich den Sieg dann einzufahren.
0: Kein One-Hit-Wonder, davon gehen wir einfach mal aus. werden ihn sicherlich in den nächsten Wochen noch genauer dann unter die Lupe nehmen können, als wir es bisher schon getan haben. Und jetzt gucken wir noch auf die LPGA-Tour, denn da gab es bei der Midi-Heel Championship in Kalifornien eine historische Leistung einer Finnen. Gleich mehr dazu.
1: Was zum Teufel, du Bastard,
0: du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino und Podcast Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glazeda, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! <lacht>
0: Und dann schauen wir last but not least hier bei nurgolf auf mein sport jetzt noch auf die LPGA-Tour zum Medihill championship wo eine Finnin ihren Durchbruch geschafft hat. Matilda Castre, nämlich, die hat dort mit minus 14 ihren ersten Turniersieg eingefahren. Vor Min Lee hat sie sich durchgesetzt, zwei Schläge und Day beiden, die rangieren dann auch wirklich mit großem Vorsprung vor dem Rest des Feldes. Denn mit minus 8, er folgen die geteilten dritten Hannah Green und So Yeon Ru. Die folgen Dort auf dem dritten Platz, Mathilda Kastrin, bisher noch ein relativ unbeschriebenes Platz, 2020 neun Turniere gespielt, sechs Cuts geschafft und als beste Karriereplatzierung bisher geteilten achten Platz einfahren können. Ja und jetzt ist sie Siegerin.
1: Ja, mit einer ziemlich makellosen Schlussrunde tatsächlich. Also die hat äh, gleich mal losgelegt, wie die Feuerwehr es spielt. Birdie, Birdie, Birdie auf den ersten drei Löchern. Dann äh, völlig langweilig ein paar. Und dann an der 5, das auch ein paar fünf gleichzeitig war, äh, ein schönes Igel. Und dann bist du mal gleich vier Schläge weiter vorne als vorher. Dann nochmal zwei Birdies äh, standesgemäß auf den beiden fünf oder auf paar zwei von den noch folgenden drei paar fünf Löchern. Und dann gehst du natürlich mit einem Score von 65 daraus äh, und bist da echt richtig weit vorne. Also sie hat da ja nicht nur am Schlusstag äh, gut gespielt, da soll das nicht falsch rüberkommen. Und diese Schlussrunde ist auch tatsächlich nur noch übertroffen worden von Céline Boutier, der Französin, die äh, auch ein Igel an der 5 gespielt hat, damit begonnen hat und dann aber nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Birdies hinterhergefeuert hat. Also die hat eine 64 gespielt, absolute Tagesbestleistung, ist damit auf einem geteilten fünften Platz dann noch gelandet, hat sich dann noch nach vorne geschoben, aber diese Runde, diese 65 von Mathilda Kastrin äh, ist natürlich fast höher einzuschätzen, weil sie da einfach in der Mix war, weil es da um den Turniersieg ging und weil sie da wirklich sehr nervenstark das durchgehalten hat und äh, du hast es ja schon angesprochen, sich auch deutlich vom Feld abgesetzt hat, mhm. abgesehen von Min Lee, die da noch in Schlagdistanz war.
0: Sie ist ja jetzt keine ganz junge äh, Golferin mehr, 26 Jahre alt ist sie schon, hat ja auch im letzten Jahr auf der SIMetra Tour schon mal gewonnen im Mission in Resort und Club Championship. Die hatte hat sie sich geholt 2020, auch ihr Rookie, jahr ähm, Von daher jetzt im schon etwas fortgeschritteneren Golferin-Alter, ganz wertfrei gesagt, wird sie das sicherlich nicht völlig aus der Bahn werfen. Sie wird es sehr gefasst sicherlich dann auch nehmen können und vor allen Dingen auch einordnen können, denn sie hat ja schon ein bisschen was erlebt.
1: Ja, also ich glaube, dass dich, äh, also 26 ist es nicht wahnsinnig alt. <lacht> nur wir haben aber schon deutlich ich, äh, Jüngere, die
0: dann vielleicht von so einem Premieren-Sieg dann schon eher so ein bisschen aus der Bahn geworfen sind, äh, erlebt, äh, wo danach dann äh, ja ein ziemlicher Absturz dann wieder kam, die eben äh, dann mit diesem das, das Druck eben sehr schwierig nur umgehen konnten.
1: Das stimmt natürlich. Also, es ist immer, äh, also, natürlich ist es spektakulär, wenn da irgendwie eine 17-Jährige oder eine 19-Jährige gewinnt. Ähm, aber du hast schon recht ähm, stabiler in der Reaktion ist es dann doch meistens, wenn, wenn das ein bisschen sanfter aufgebaut wird. Castron mhm. ist tatsächlich jetzt also definitiv kein, kein ganz junges Mädel mehr. Ähm, hat da auch wirklich die Ergebnisse ja auch in diesem Jahr so ein bisschen aufbauend äh, gestaltet. Äh, ist da bei der Pure Silk quasi geteilte 63. Das war jetzt nicht so wahnsinnig. Ähm, hat da bei den US Women's Open dann schon den geteilten 30. Platz belegt und jetzt dann mit dem Sieg da nochmal deutlich einen draufgelegt. Ich denke, da kann man wirklich gespannt sein, wie sie das ist weitergestaltet. Also ich glaube, da ist es dann eher so, dass der Sieg nicht so total überraschend ist und so einen Wow-Effekt hat und dich da irgendwo hinspült, wo du dann gar nicht, mit um, gar nicht mit umgehen kannst, sondern das ist eher so eine Bestätigung der guten Arbeit der, der vergangenen Jahre. Und äh, vielleicht kann sie sich da ja oben einnisten. Das ist immer schwer zu sagen, weil das Feld auf der LPGA-Tour wahnsinnig äh, hochklassig und und dicht besetzt ist mit hochklassigen Spielerinnen und deswegen äh, ja wird man mhm. erstmal sehen müssen. Also sie wird das nicht, äh, ich, ich verstehe worauf du anspielst, aber also ich glaube dieser Absturz in Anführungszeichen wird nicht kommen. Trotzdem ist es, also ich will es nicht spielführend dabei sein, aber ist es ist wahnsinnig schwierig auf der LPGA Tour solche Resultate dann äh, konstant immer wieder einzufahren. Weil einfach da gibt es noch ein, zwei andere Damen, die äh, für, ja auch mal ihre guten Tage haben und mhm. dann ähm, wird es schwierig. Aber ich finde, das ist eine tolle Leistung und es ist auch schön, dass wir da einfach mal andere Nationalitäten haben, dass äh, wir hatten ja auch wirklich Phasen, wo wir praktisch jede Woche über eine koreanische Siegerin berichtet mhm. haben und dass mal Finnland da was zu, zu beiträgt, es ist doch toll, jetzt wäre eigentlich, äh, das nächste Schritt wäre jetzt eigentlich, dass von den deutschen Damen wieder mal was kommt. Würden wir
0: uns <lacht> wünschen natürlich auf der LPGA-Tour, Esther Hinseleit war auch mit im Turnierfeld geteilte 26. wurde sie am Ende mit minus drei, also dann doch elf Schläge schlechter als die Siegerin, dass ihre Platzierung zur Siegerin vielleicht noch, sie hat mit fünf Jahren Jahren angefangen, Golf zu spielen, ist ja dann auch zum College in die USA gezogen, hat sieben Turniersiege für die Florida State University eingefahren, also die kennt sich auf US-amerikanischen Plätzen natürlich auch sehr sehr gut auf und aus und um das noch mal zu sagen, dass sie natürlich auch die Ruhe bewahrt. Hobby von ihr: Yoga.
1: Ja, das ist äh, nie schlecht. Das machen ja <lacht> selbst yogis Jungs. Äh, Entschuldigung, ich bin so ein bisschen im Fußballkontext. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, ja, <lacht> ganz komisch. Äh, nein, also das ist auf jeden Fall gut. Ich würde noch ganz, ganz äh, kurz was zu Esther Hänselaar sagen wollen, weil mhm. sie wirklich äh, eine tolle Schlussrunde gespielt hat. Die hat eine 66 gespielt, da war ein einziges Bogey an der 2 dabei, hat danach aber einen Birdie nach dem anderen rausgefeuert. Und das ist für mich immer so wichtig. Ich meine, sie hat jetzt ja Schwierigkeiten. Sie kam von der Ladies European Tour, war da wirklich total super immer mit vorne dabei, hat dann im letzten Turnier noch den Turniersieg geholt, sowieso auf Platz 1, Jahreswertung abgeschlossen, alles schick. Und dann ist es doch immer schwierig, diesen Sprung auf die LPGA-Tour zu machen und da gut anzukommen. Und gerade bei diesem Turnier sieht man bei ihr auch wieder, also klar ist sie in äh, da irgendwie... Nicht, nicht nicht völlig äh, unbekannt in den USA und hat da auch schon gespielt, aber ähm, in so einem Teilnehmerinnenfeld, was dann doch eine andere Klasse hat als auf der Ladies European Tour, musst du einfach ankommen. Und bei ihr siehst du es auch, sie hat mit einer 77 begonnen, 70, 72 und am Schlusstag dann die 66. Ähm, das würde ich halt so interpretieren und ich gehe von aus, dass auch ihr Team und sie selbst es so macht, das, also die 66 ist das, was geht, das ist das, mhm. was sie kann und das ist fantastisch gut und jetzt ist es halt eine Sache, sowas etwas konstanter hinzukriegen und sich da ähm, in mehr als nur einer von den vier Runden ganz überzeugend gegen die anderen durchzusetzen. Aber ich finde, das ist jetzt auf jeden Fall mal ein sehr sehr gutes Zeichen. Sie ist auch eigentlich eine Spielerin, die es ja mag, sich da noch ranzukämpfen und, und in so einer Schlussrunde dann noch wirklich nach vorne zu kommen. Das kann sie eigentlich auch. Und für mich ist das jetzt eigentlich äh, ein, ein Lichtblick, bei Esther Hänseleit und ich hoffe, dass ihr darauf aufbauen kann.
0: Runde einrahmen, nächste Woche wieder zeigen und dann natürlich hier Thema sein bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Wir werden natürlich im Schwerpunkt nächste Woche aber über die US Open sprechen bei den Herren Torrey Pines, der Austragungsort kein Tiger Woods, aber dafür jede Menge Golf-Stars und hoffentlich dann auch vier tolle Tage Golf ab Donnerstag bis zum Montag, an dem wir uns dann wieder hören mit unserer großen Analyse. Danke fürs Zuhören und danke dir. Serie. Sehr gerne. Nur Golf auf mein Sportpodcast.de